0: Olá, ah, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Cooperativa de Crédito avança e já vira alternativa a banco. Família Barbalho tem 20 integrantes ocupando cargos públicos no Pará e Vila Mariana e Ipanema puxam os preços dos aluguéis em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Os dados do Banco Central mostram que em março desse ano, as cooperativas de crédito detinham 6,9% dos 4,8 trilhões de reais em depósitos em instituições financeiras do Brasil. O volume ainda é pequeno em relação aos dos bancos, que concentravam 88,95% dos depósitos, mas mostram um avanço constante das cooperativas na última década. Em março de 2014, a fatia de depósitos das cooperativas não passava de de 2,88%. Segundo especialistas, esse crescimento é explicado por alguns fatores. Um deles é a presença física. Desde 2019, o segmento abriu 2.300 agências no país, enquanto que os bancos fecharam 2.700. Outro foi a migração de profissionais dos bancos para as cooperativas. A equipe econômica previu o fim da isenção do imposto de importação para as compras online internacionais até 50 dólares no orçamento de 2024, enviado quinta-feira ao Congresso. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, foi considerada uma alíquota mínima de 20%, que deve gerar 2,8 bilhões em receitas extras com o fim do benefício. A medida faz parte do esforço arrecadatório do governo, que precisa de 168 bilhões de para garantir a meta de déficit zero nas contas públicas em 2024, como define o novo arcabouço fiscal. Para o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves Filho, o patamar de 20% está muito aquém do crescimento para se ter uma competição isonômica. Os bancos voltaram a reduzir a projeção para o crescimento do crédito no país neste ano, na comparação com o resultado registrado em 2022. A projeção caiu de 7,8% para 7,6%, de acordo com a Febraban. A revisão para baixo foi causada principalmente pelas operações de novos financiamentos para empresas, tanto no crédito livre quanto no direcionado. <música> O preço nos aluguéis em bairros nobres de São Paulo e do Rio de Janeiro teve aumentos de dois dígitos nos últimos 12 meses encerrados em julho. Na capital fluminense, Ipanema foi o bairro em que os aluguéis mais subiram, 35%. Em São Paulo, na Vila Mariana, o reajuste chegou a 25,7%, segundo dados da Fipzap+. As duas capitais, que têm os mais altos preços de aluguéis de imóveis residenciais do país, tiveram um aumento acima da média nacional passada o período. Segundo especialistas, com a pandemia, foram dois anos sem reajustes e agora os aluguéis voltaram a ter correções regulares. política o Estadão informa hoje que a família do governador do Pará, Helder Barbalho, ocupa 20 cargos no poder público em vagas estratégicas e em órgãos de controle ao custo de quase meio milhão de reais por mês em salários. Os familiares e cônjuges foram nomeados ao longo das últimas décadas e têm se mantido nos cargos até hoje. As indicações estão pulverizadas no Tribunal de Justiça do Pará, no Ministério Público de Contas dos Municípios, no Tribunal de Contas dos Municípios, e na Corte de Contas Públicas do Estado. Desde janeiro, quando Hélder assumiu o segundo mandato, dois familiares alcançaram postos importantes no Estado. Em março, a própria mulher, a advogada Daniela Lima Barbalho, foi eleita conselheira no Tribunal de Contas do Estado, que é responsável por julgar as finanças do governo do marido dela. Na semana passada, o governador nomeou o primo Alex Pinheiro Centeno para um cargo no Tribunal de Justiça do Estado. Helder Barbalho é aliado do presidente Lula. O irmão dele, Jader Filho, é ministro das cidades. O governador cresceu nas bolsas de apostas para ser o candidato a vice da chapa petista em 2026, como revelou a coluna do Estadão. Em nota, o governo do Estado do Pará diz que apenas referendou a escolha da Ordem dos Advogados do Brasil e do Tribunal de Justiça do Pará, nomeando o primeiro da lista, assim como fez em indicações para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Música Hoje, o Estadão também destaca que alunos da área de exatas e cotistas estão entre os que mais abandonaram os cursos da Universidade de São Paulo, a USP, segundo um estudo que avaliou as taxas de abandono na mais importante instituição de ensino superior do país. O trabalho é considerado importante para aperfeiçoar as políticas de inclusão na universidade de forma a permitir não só o ingresso, mas a permanência de estudantes mais vulneráveis no ensino superior. A pesquisa de Luiz Pedro Polési, mostra que a taxa geral de abandono é de 17,41%. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Зараз очолює міністерство Рустем Умеров. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ontem que vai substituir o seu ministro da Defesa, na maior mudança na liderança na guerra desde a invasão da Rússia em 2022. A demissão de Oleksii Reznikov tem sido especulada há algum tempo, à medida que as práticas financeiras do ministério vieram à tona e o governo iniciou investigações sobre a corrupção envolvendo problemas em contratos militares. Notícia no seu tempo. Dia 29 de setembro estará disponível para a pré-venda, aqui no Brasil, pela editora Nova Fronteira, o novo livro de Wood Allen, Gravidade Zero. Cronista das trivialidades, ele brilha, com um humor leve e perspicaz, sempre recheados de trocadilhos, pitadas de ironia e comentários desvairados. O repórter do Estadão, Gabriel Zorzetto, conta que, ao ler o livro, a sensação é de visualizar um curta-metragem em cada um dos 19 contos reunidos na obra. Vencedor de Quatro Oscars, Wood Allen prepara o lançamento de seu quinquagésimo filme Cup the Chance. Pelas entrevistas mais recentes, a tendência é que o longa seja o último da carreira do cineasta.